0: 米娅是媒公沙小，好、啊、不要再废话这么多，已经开始录了，这礼令人震惊的事情实在太多了。吓的我吃手手。那好吧，就讲点轻松的好了。Pretend like a foreigner in Taiwan <音樂>。欢迎回到我的频道。Good morning, everyone. Welcome back to my podcast. This is Doctor Liu Guan. I just came back from the United States. I'm not very good at Chinese. Someone told me, um. In Taiwan, if you don't speak in Mandarin, no worries, you're gonna be fine, and you know, actually, you're gonna be hot. 尤其你用这种方式讲话，你会变得很受欢迎 So tell me, guys, is it true? I know you want to ask me why my 口音听起来不像一点 native. Because I fucking came to the States when I was 28. But 不知道为什么我的口音突然就变这样 Anyway， 我一下飞机我就感觉台湾的人非常的友善。Everybody I met in the airport are so nice。他们回答我的问题都 so patient, so nice。I would say Taiwanese government is doing a great job to keep COVID outside of the country。所以每个台湾人都感觉很 safe。There were four or maybe five gates that you need to show some documents proving you have somewhere to live. Oh wait, it's even more. It's quarantine. 隔离，我大概隔离了十四天 And when I was out, it was like, oh gosh, finally, this is what freedom felt like. 其实在旅馆隔离 was not that bad. You can order food by using Uber Eats or whatever Panda. Well, 整个十四周的隔离 Oh, I mean fourteen days, 十四天，从 airport 到 hotel. 除了那个 taxi driver, he was so rude. Oh my god! Never mind, I'll just live it. In general, I feel Taiwan people are very polite because they are all smiling. Even though their faces were covered by masks, but still, I can tell. I would say everything was great until I finished my seven days. What do you say that? Um, self-isolation. One day, I drove my father's car. I was on my way to visit my friend. When I was on the street in my car, it was so fucked up, and I was so confused. 我看到有一个 stop sign， and then I stopped my car behind the line， correct move， right？ 但后面那台车就开始对我吹喇叭，嗯、um, ， is it correct？ I mean honked， 吹喇叭。At a time, 前面有两个 pedestrian. They 们看起来也非常 confused. They don't know why I stopped. So I waved my hand, show them, "Well, you can go." 我就让他们先走 But 忽然有两台 motorcycles. They rushed through the line without any hesitation. I was in shock. What was that? But even more, 我后面那台车它突然 shift lane, 嗯、um, 切换那个车道 and passed me so fast, 差点就撞到那两个行人 It's unexpected. I don't know what to say. There is a stop sign, man. What the fuck? Are you blind or what? 我不懂为什么台湾人都这样。And after days, I started to realize traffic signs in Taiwan are just references. Nobody fucking cares. 我感觉台湾人一坐上车开始 drive, they s u t d e n l y change to someone else. I don't know. Okay, down 这边不知道各位听众觉得这种怪腔怪调比较讨厌。还是 those motherfuckers on the road。好，那、呃、这个啊 ，so tired speak like that。好，那以上是假设你今天是一个外国人，然后你来到台湾，大概 80% g 会有的感觉。有追踪我 Instagram 的听众朋友应该知道，我回来的时候飞机上的人非常少 ，literally 一人一排，一下飞机马上就有人带队。有好几个 s t o p 像如果你没有台湾的 cell phone sim card 的话，就要马上现场买一个。当时我手上带着两千块台币吧， so I was a little bit nervous, but it was fine because I took the card. Otherwise, I'll have to find an ATM. 因为出去之后坐计程车，我也不确定可不可以刷卡。那在机场的时候，工作人员会核对每一个报告，然后确定你的手机是 work。Um, 就是确定你的手机有收到 CDC 的简讯 ，so they can call you every day check your health。在 CDC 的网站 register 之后，会拿到一个 QR code。后面经过的每一关 ，include the customs， 还有中间要做一个 COVID test。做完之后就要直接叫 taxi， 没办法去别的地方 ，taxi 会直接送到防疫旅馆。这中间每一关也包括到防疫 hotel 之后，也都要刷这个 QR code。所以我觉得在 border 的这些简易真的是做滴水不漏。其实对 traveler 来说真的很不方便，但你隔离完之后 ，you know you're gonna be safe outside. So good and bad. 我大概花了， u m w h a t was the number？、Uh, 3万多台币。Oh no, it was 1500 d o l l a r s 大概四万五千块台币左右去住防疫旅馆。那我住的那个防疫旅馆，它有 include 三餐 ，but the meal was not so good. 但你还是可以叫。f o 或是那个什么熊猫，刚刚有讲过，所以其实吃的还蛮爽的啊。因为台湾的 shipping fee 跟美国比真的蛮便宜的，但是才五六十块台币而已。在 Seattle， 我跟你讲，送一次大概二十块美金的餐点，要大概十块钱 for tax shipping and whatever fee。It's insanely expensive。我大概吃了两次的鸡排，还有 popcorn chicken， 然后带三四次的麻辣豆腐。That was very good。中间还有一次是我的大学同学，因为他家是开热炒店，他就问我要吃什么，然后帮我送过来这样子。我一直没有机会跟他亲口道谢，因为我后面几周塞太忙了，所以这边在节目上帮他广告一下。如果你住在三重，或者是你有经过沙丁波三和夜市，可以去吃吃看有一，有家热炒叫做阿水师，就说是水哥介绍，但应该是没有折扣。其实这一集主要是要跟大家讲，我已经五年没回台湾了。虽然台湾的变化没有这么大，但还是有点陌生，又有点熟悉。这一集就跟大家讲，我觉得台湾有哪里不一样、啊，或者是有哪些地方让我变得有点不适应。这样，那第一个就是我刚才提到的交通。我在路上开车，我真的觉得 what the fuck， 我应该是已经丧失了台湾的路感，所以呃，我很难去预测别的 drivers 到底要做什么。第一个我最无法适应的就是我要切车道的时候，没有人要让我。我自己的习惯是会先提前打左转灯或右转灯，然后大概看一下左右有没有空间，有的话就切这样。然后每次我看到明明，比如说我要右转，右边明明就有空间，后面那台车还离我有点距离，但是当我正要切的时候，它居然已经跑到我旁边了。这跟我直觉完全相反、啊，不是应该看到前面的车想要切进来，你就应该减速让它才对吗 ？But 台湾人不一样，台湾人看到旁边的车要切进来，会踩油门加速，就不给你切了、啊、，Get the fuck out of my way！ 我真的不懂为什么，不就差一台车而已嘛？你让我切进来是会怎样？我大概花了四五天才适应，就是说你看到有机会，马上灯一打不用等，直接进去，再等就没机会了。好，这是第一个。第二个，有时候路上很多车很塞，但是我后面那台车。他会突然插到我旁边，然后再插到我前面。之后大概在过了五六的路口，他还是在我前面。这样室友比较快你。你知道有些人车开过去的时候，头还要摆过来瞅你一下，然后知道你是不是三宝。你他妈才三宝，你瞅啥、啊？我瞅你咋的？哎、欸，我发现如果我开始用 A B C 这种怪腔怪调讲话，会哎、欸、改过来哦、喔。像丽宏在中国发展嘛，然后讲话也变成字正腔圆。我记得他刚回台湾的时候讲话也蛮标准的，然后不知道后面怎么了，突又变成这种 A B C 的怪腔怪调。我表哥跟我说，他有一个朋友应该是从美国回来，然后他去当双语幼稚园的外籍老师这样。但 tricky 的地方在于，一个花了面孔的外籍老师，如果他会讲中文，那他拿。他的薪水会比那种其实也是台湾人，但是不会讲中文的外籍老师薪水还要低，这很奇怪哦。他也是 native speaker， 但就会讲中文，薪水还比较低。所以他说他那个朋友就要假装不会讲中文，直到有一天在上课的时候，他不小心脱口而出靠然啊，被学生听到，他马上就跟那些小朋友说：嘘 ，Don't talk to anyone. This is a secret between you and me. 好、哦，总而言之，哎，这个现象在台湾很奇怪。所以很多人就说回台湾要假装自己是 A B C， 这样会比较受欢迎。那有没有这件事嘞？欢迎听众朋友跟我讲 ，You tell me， 那该讲哪？哦、oh, ，那个在路上开车，还有第三种，就一般你要左转，不是要等对向直行的车走完，然后有那个空档你才能左转，因为汽车不是机车嘛，没有待转到。但 God damn， 我已经看过不下十次，我对象才要左转，他直接无预警把头撇进来。就是我他妈就先进来啊，反正你不让我走，你也过不去啊。这太多次了，然后有一次更扯，是我是那个要左转的人，然后我在等对向车流比较少才要转，可是我后面那台车一直狂按喇叭，一直按，一直按。I want to say shut the fuck up， 我真的不知道他急什么，然后他就可能无法等吧，直接头就这样撇进去了。就我刚才讲那个 case， 对面的车都要等他，因为他已经撇过来，你不等他你也过不去嘛。所以为什么大家常看到那种超速人他会不小心撞到左转车，因为两个人都是 asshole， 稀核了啦。那我觉得我不转有一个很大的原因是在台湾的这个安全距离比较短，像我刚才讲切车道要抓那个安全距离，但台湾那个距离很短，那个 window 很小，抓到 timing 要直接切进去，不永远不会有人让。还有在那第四个，就我前面已经讲过最扯的，我在一个地方要出巷口，那边有一个停的标志，在美国就是所谓的 stop sign。那如果你在美国考过驾照知道 ，stop sign 一定要停。而且不能压线。如果你在考驾照的时候，虽然你有停，但压线的话，因为可以下车了，下次再来,來考。好，那那次我就是 Count stop sign， 我就一个巷口就停在巷口。大家知道台湾的路人都习惯让车嘛，就反过来，路人就非常疑惑看着我，想说这哪来白痴会被會开车停在这干嘛？我停了之后，旁边两台摩托车直接冲过去。我记得那一条应该是不知道永康街哪里，反正外面那条路是大条路，车很多，摩托车就这样直接冲出去。我靠，这些人不要命哎、欸！这台摩托车出去之后嘞，行人看到我停了嘛，就准备要走。结果我后面那台车突然加速越过我到对向车道，然后直接冲出去，差点就撞到那个正要越过马路的行人。这到底是什么情况？为什么台湾人上车之后性格大变，变这么急躁？我不知道这到底可以省多少时间。我还想到一个原因，是不是台湾的工时实在太久了，所以一下班大家都急着想要回家啊，所以一上车就整个人格大改变。本来每个人上班的时候，柜姐啊、服务业，每个人都超 nice， 但是一上路就人格分裂这样。我问我学弟为什么大家不让人家切车道？因为在美国是这样，如果大家可以互相礼让的话，大家都会变很方便。嗯，也不会因为要抢车道发生危险。然后如果一发生事故，大家就要塞车塞更久嘛。所以它是一个利他的行为，同时整个系统建构起来之后也会立即。那我学弟就跟我说，因为有很多人他们喜欢插队，所以我他妈的绝对不会让你切进来 ，get the fuck out of my way， 去后面给我排队啊。我真的不了解，在 PTT 在网络上，大家都在 complain 这件事，但是没有人要从自己开始改变。r o n g was not b u i l d i n one day。好，那这是我第一个最不习惯的地方，而且我后来就了解为什么大家上路都这么烦躁，因为我也开始变得很烦躁，就会干他妈你们这些三宝，开车开的鬼懒趴会。如果听众想要分享为什么大家是这样开车的，可以私讯我，我蛮想知道的。好，那下一个我观察到的现象是我发现我家附近多了好几个那种音乐教室。It's like every kid needs to learn at least one instrument。我记得我出国前，我家附近大概有三家，就走路15分钟内的距离。再远一点的话，大概15到20分钟的路程，有一家就我们这一区第一间开的音乐教室，大概可能30年前了吧。但这次回来，我觉得方圆二十分钟内应该有差不多快十家、喔。现在小朋友要学音乐，吹笛子已经不够了，最常学的乐器应该还是钢琴和 violin， 中文是呃、嗯、小提琴，因为小提琴拿在手上，很明显你就看出这是小提琴。像李红就会拉小提琴嘛。那钢琴的话，是因为进去这些音乐教室，几乎都听得到有嗯老师在教学生怎么弹钢琴。我会进去这些音乐教室，是因为我一把很旧的 bass。我大学玩 band 啊，我是弹，我是 bassist。这把琴大概从我嗯 grad school 毕业之后就没有再碰了。但我很想在 t l e 再继续跟人家组 band， 再再回去玩，所以我就想把这把琴带回来。Aside from the bass, I also have a bass amp。就是你知道那个 bass 或是 electric guitar 要接一个音箱，这样才可以发出声音。我的那个 amp 我也蛮喜欢的，所以我也想把它带回来。But the problem is when I plug the cable, plug the string, no sound at all. So 我不知道是哪个地方坏，有可能是那条 cable， 有可能是 the bass or the amp, either one or in the worst case, all of them. 所以我就拿去这些音乐教室，嗯，他们其实也是乐器店，因为他们都有卖乐器，尤其是 guitar. Anyway, long story short， 反正是我自己的线坏掉了。秦汉印象都是好的 ，Then the problem becomes how can I get this guy back to the stage? 航空公司有规定，可以被当成 carry on 的乐器有一个大小限制。很显然，我的 bass 已经超过的大小。我只有一个选项是买硬壳，然后放进去拖运。但硬壳不好找，而且也非常浪费 ，because you just use it once。后来有一家老板 suggest 我可以 d i s s e m b l e 这把琴，把它变成两个部分，琴身把它包好放在拖运，比较 fragile 的琴景，就自己 carry on 这样。我觉得哦， make sense 哦。我那把琴也不是什么很高档的琴，买那个壳再加运费，嗯、um, ，definitely not worth。Okay，I know you guys are bored， it's not an interesting story。其实讲到这个，最主要是我在跟老板聊天，我问他为什么这附近多了这么多间音乐教室，尤其是现在少子化，小朋友都变少了，但或许也是因为少子化，所以每个小孩的 attention 变多了，很多家长都把自己的小孩当成精英在培养。所以从小 full schedule 每天都排得很满。第一个最重要是外语 ，I'll talk about it later。第二个是数学，有些小朋友很小就在学怎么 coding。再來是术科，像体育运动，有些小朋友会学 tennis。In my opinion， 如果小朋友未来要送去国外的话，体育要学的应该是格斗，尤其在大学之前，几乎每个亚洲人都会碰到。If somebody fuck around you， punch him back。But if there is a group of people run and run fast， 所以田径也要练，跑得快很重要。这些都是我的朋友，他们是 FOP 跟我讲的。FOP stands for Fresh Off t Boat， 就是这些国中或高中才去美国，而且英文还不够好的学生，他们进去学校就被霸凌。大概过了一年 ，survive， 英文变好了，也交到朋友，然后会去霸凌新的 FOP。这很奇怪，世界就是这样，被害者会变成加害者。Okay, this is out of blue. Let's get back to the topic. 好，除了体育之外，还有学艺术类的，像最常见的就绘画嘛，不管是素描、水彩， w h a t else I don't know 电脑绘图嘛，呃，应该不是，因为家长好像都不想让小朋友碰 iPad。绘画以外就是学乐器、音乐。很多家长看到别人的小孩清弹的很棒，就希望自己的小孩有一天也可以变成那样，但是他们非常没有耐心。有学过乐器的人应该都知道，在练那些技巧的时候，会遇到一些坎。哦、oh, ，对啊，从国外回来应该不知道这么难的词汇，英文叫什么 obstacle barrier， 反正就是一个障碍。要突破这些障碍，需要很有耐心的每天一直练。如果小朋友无法突破，然后家长也没有去逼他们，或者是 encourage 他们去继续练下去，只觉得 alright this is not for you that's it， 反正你学这个也不是为了当音乐家，数学和语言还是比较重要。这种情况应该会刷掉一半以上的人吧，这就造成一个现象，很多小朋友可能学两三年就不学了，因为他们要考高中，要考大学。In this case， 通常第一个被放弃的 skill 就是音乐。其实小朋友自己也是啊，现在可以看 YouTube 嘛 ，YouTube 上面有很多很厉害的表演。像我有问老板，为什么以前就那家店外面摆的都是电吉他和 bass， 现在都变成木吉他，很奇怪，玩 band 已经不潮了吗？老板说 ：“Yeah， 现在小朋友觉得 finger style 比较帅，就我不知道大家有没有看过，用一把吉他可以做出很多种效果，吉旋、勾旋、拍旋，还有把音箱当鼓去打，动作要非常快，很帅。而且现在流行学表演曲，你可能就可以炫技。那种摇滚乐 solo 已经不流行了，但是越帅的技巧越难，技巧越难需要花越多时间去练习。”一般人没有下定决心要花时间好好去练，根本不可能。我知道很多人学 guitar 学 chord， 然后学到 F chord 就放弃了，因为按不紧，手又很痛。所以老板跟我说，现在小朋友和家长都太容易放弃。I don't know if it's true， 因为现在这个时代太多东西要学。当然，家长也是出于现实考量。我有跟老板说，其实 I am one of them。小时候说自己想当音乐家，但又不好好练琴，然后现在长大买一把 guitar， 又想学 finger style， that's me exactly。在美国最大的障碍，第一个是学费，第二个是 COVID。我觉得 finger style 很难，自己看 YouTube 去学。如果只是要随便玩个 band 刷刷 chord， 那都很简单，自己练就好了。但要学真的演奏，哇， no that easy。比较有趣的是，老板说现在很多学生是老人，是退休的老人。小朋友以前学乐器啊，乐器没有再练了。爸爸妈妈退休之后无聊，就把乐器又拿出来找老师练。所以这个也 make sense 哦，因为老人的数量比小朋友还多。那经营老人的市场应该也是一个方向。Anyway, I wish my parents force d me sitting in front of my piano three hours a day, so probably I'll become like Li Hong, a good part of him. But unfortunately, it's too late. If I have a kid, I'll do that. 我连目标和曲目都设定好了。18岁前拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲，呃，或者是小提琴的话 ，Sibelius Concerto in D minor， 选一条路主修啦，钢琴或小提琴。其他那种拔眉乐器要学随便你，一开始当然是先培养兴趣。那启蒙之后嘞，每天 OK start from two hours maybe and then three hours four hours 归杠 A 了，从中间学会自律，还有 never give up， 要付出才回报。至于能不能变职业的 musician， 要看天分了。呃，大家知道养小孩就是为了让他们去满足父母的期待，父母以前的梦想想要做的事做不到，就是要 push 小孩去帮自己完成。这个相信各位听众都很懂。我们会 pass it through 一代接着一代这样传下去。好的，又不小心又发散了。语言的话，我发现一件事，就我有很多朋友，他们小孩很多都是念双语学校。我稍微查了一下，现在双语学校的学费 ，It's unbelievable， 大概跟美国的私立学校差不多。中双语学校的好处呢，就是每个人以后长大都可以跟嘴哥一样棒，讲话都变怪腔怪调。对他们来说，好像英语已经不是问题，所以他们课外额外学的是中文。那他们可能国中、高中会去国外念书，不知道哪里 ，whatever。这边有点奇怪，在台湾课外还要学中文。啊，这其实是一个个案，主要是我发现现在有很多英语的 video 教材都做得非常好。他在学这个语言的方式有点像是 native speaker。其实语言好像是一种逻辑。想象一下，你今天是一个小朋友，然后你在学习人类的语言，在观察这个世界。有一天，你听到 daddy 跟 mummy 说：“可以帮我拿我的手机吗？”之后，你注意到这句话常常出现，像是“可以帮我拿我的 iPhone”，“ 可以帮我拿我的包包”，“可以帮我拿一张卫生纸”。久了之后，你就知道拿是一个动词，你知道这是一个动作。妈咪听到这句话会去做一个动作，就是拿一个东西给 Daddy。Alright, so now you know what's 拿。And then someday you heard a new word。妈咪跟 Daddy 说：“可以帮我拿一个 vibrator 吗？”然后你看到 Daddy 拿了一个常常黑色、很像 GG 的东西，你就知道那个东西叫做 vibrator。所以这是一个 based on prior knowledge 的推理过程，一层一层堆上去。好 ，For example， 过了几天，你又听到妈咪跟 Daddy 说：“可以帮我拿那个蓝色的 vibrator 吗？”那现在你已经知道什么是 vibrator， 也知道拿这个动作，所以唯一跟之前的经验不同的就是多了一个词叫做蓝色。然后你看到 daddy 做的动作跟之前唯一的不同就是那个长得像 GG 的东西从黑色变成了蓝色。OK， so now you know， what 蓝色 means 下次妈咪说她要粉红色，你就又学会了粉红色这种颜色，之后就多了一个妹妹。然后在学校很高兴的跟老师说 ，My mom has many toys called vibrator. She has a black one, blue one, and pink one. My mom and dad seems very happy after they use them. 这个教材其实用影片的方式去呈现，这个、影片会有，嗯、um, ，就是一个逻辑的变换。比如说现在出现一支笔，他会讲 pen。然后接着，影片会变换笔的颜色，语音就同时变成 a yellow pen, a black pen。啊，小朋友就知道这个多出来的单词是跟你看到颜色不同有关系。接着这支笔可能会变成一个 ring down bell， 也是一样的变换 logic。之后这个动画就会像刚才讲的一层一层堆上去，会开始有动词，有其他名词，有受词，之后开始有子句，有补语。然后小朋友就从第一集开始看，一直看到最后一集。看了最后一集之后再 repeat， 从第一集开始看。他重看的时候就会 base 背上之前已经学到的东西，这样又可以从原本的影片去发现之前还有哪些不同的点，以前没有注意到。哎、欸，慢慢的就学会英文了。那我记得这个应该是 Disney 出的影片，原本应该是有一个团队他发展出这样的学习方式，然后他跟 Disney 谈动画的授权，之后 Disney 觉得哦这个非常有市场，又把它买下来。所以我觉得现在小朋友学语言跟我们以前比资源多很多，那当然贫富差距会造成学习的差异越来越大。我记得这整套教材是要价不菲，但因为现在 YouTube 上面有很多免费影片嘛，嗯，我不知道，因为我没有小孩。以家长的角度，这个差距会很大嘛。至少我知道念双语学校的小孩，他们在上课的时候就是英语环境，课后应该也不用再看这些英文教材《i spouse 看《晋级的巨人》就好了。或者把时间拿去投资在其他的技能上面，去开发大脑的其他地方。有一天我要去台大找我的朋友，然后中间有经过一间国小，国小外面贴了榜单。我想说，哎、欸，什么时候连国小都要贴榜单？我觉得很奇怪，为什么？要就那个榜单是说，恭喜谁谁谁哪位同学成功地考取某私立小学。我看到这个榜单非常震惊，想说 What？ 所以现在私立小学要考的，而且考进去是一种荣耀。也就是说，即便现在少子化，但是私立小学、私立中小学啊，不是走小学，大家还是挤破头。双语幼稚园好像也是一样，虽然不用考，但 either 需要抽签或者推荐人。可能我还没有当父母，所以我不是很了解。但 I feel 现在的小孩要学东西，可能比我们以前要多太多了。不管怎样，最后还是会回到升学主义，这一点并没有变。之前有跟那个呃 Stock Lab 的家豪录了一集，讲台湾的高中选天志愿这件事，感觉台湾的教育内容好像有不少改变，但最后要走出去的那扇门，好像跟以前没有太大的不同。好，不管怎样，这是我观察到的第二个现象。哦、oh, ，by the way， 刚讲到台大，我有一个同学，他是台大社工系的教授，反正我那天就去找他聊天。那有机会的话，我想要请他上节目，我觉得我们那天聊天的内容应该蛮有趣的，可可以分享给每个听众。看到时间了以后有没有机会？然后那天刚刚讲完的时候，我要去公馆大家捷运，中间经过众教馆，我要进去上厕所，又发现厕所没有分男女，它上面写性别有上厕所。我上完厕所出来要洗手，刚好遇到一个妹子走进来，那个感觉还是有点奇怪。据我所知，我在美国学校应该还没有做到这样。学校顶多就是那种一间厕所，然后里面什么都有，也没有分男女啊，这很正常吗？但台大众教馆是这样，他进去之后有一排洗手台，然后旁边还有一排有带门的洗手间，里面有小便斗、有马桶，随便看你要选哪一个。那你在上厕所的时候，隔壁可能是不同性别的同学。我观察到他把门和隔间都做得很高，直接就贴到天花板，底下也是快贴到地板，所以嗯，基本上不太可能从旁边去偷看隔壁。但那个奇怪的感觉是来自于在使用小便斗在 lick 的时候，感觉旁边好像有女生哦，这个很有点不自在。不过如果这是未来的趋势，人应该都可以习惯。好在第三个，这個、可能大家都已经知道啦，台湾的东西真的很贵，很多物价我觉得都是美国价格。我去善果堂买一个 cannelle， 然后要好像七十块吧。这基本上已经是快要达到 Seattle 的物价。Overall 来看，进口东西都很贵，尤其是百货公司里面那些品牌。我不知道一般人要怎么买，我不知道如果我三十岁前我要怎么买这些东西，或者说我今天拿的是台湾的 Pay，I don't think I can afford it。然后我还买了几件衣服，因为那些品牌我在美国我没有看过，但我回美国之后发现其实是有 online store， 而且售价只有台湾一般。不小心就当了盘子。但我觉得台湾的百货公司或者是商店区比美国 ，OK， 至少比 Seattle 好逛太多了。在美国，除非你住在 New York City 或者是 Los Angeles， 不然真的没得比。好，这边我应该要修正一下，我不应该讲台湾，我应该要讲台北，偶尔 maybe 台中或新竹也不错。这次我除了待在台北之外，还有去台中和新竹，因为我的同学都在新竹 ，most of them 啊，还有台中。在新竹，我跟我以前的同学，还有嗯、um, lab 的学弟妹、学长姐吃饭，我发现一件事，原来台湾的薪水 s e r a r y transparency） 啊、um, ，就是薪水的透明度，劳资双方有极大不对等。首先，员工很难知道在这个就业市场从事相同职业、差不多年资人平均薪水是多少。网络上有很多平台，但其实不是那么好用。首先，第一个，它要付费，然后资讯又不够。因 you 为 know, 一个网络服务，如果它连基本功能都需要收费的话，它根本就不可能有一个很大的 user base。像这种专门做 cloud sourcing 的服务，如果 user base 不够大，根本就不可能收集到足够的资料。第二个是有可能会被告。虽然说上面的 post 都是 anonymous， 那如果一间公司够大，从 post 的内容和时间，通常都可以猜得出是谁。很多人怕讲什么被公司告，增加一些麻烦。哎、欸，不过前几天才有那个 a s s 的新闻嘛，我发现应该是现在三十岁以上的人还是奴性比较重，也比较怕。因为我同学学弟妹都是在这个年龄区间里面，像二十几岁年轻人可能 Don't give a fuck， so maybe that's good. It's slow, yeah, I know, but it's still changing, right? So better than nothing. 这边是劳方可以拿到的资讯，但对于资方来说，在面试的时候去问面试者他上一份工作的薪水拿多少，好像是一个常态。或 even more， 他可以打电话给面试者的原公司去做询问。这种就真的不懂了。假如是今天我老板接到了另外一家公司打来问这种情况，那他不就知道我准备要离开公司，已经在面试了？而且在美国 ，recruiter 也不会这样问，他们会问你期待的薪水 range 在哪。那你也可以反问他们现在这个职位给的 range 在哪里。其他行业我不知道，至少在 software engineer 四大软体公司 Amazon、Microsoft、Facebook、Google， 他们的工程师每个阶级薪水大概在哪个 range？ 网路上都查到，所以在一个相对。透明的 labour market 对一般的寿星阶级会比较有利。Otherwise， 如果 recruiter 已经知道你现在薪水拿多少，在谈薪水的时候就变得有点难谈上去。Unless you have multiple offers， 但在台湾很明显透明度又不够。当然，如果你已经是高阶经理人的话，就不是在这个讨论范围内。好，那我知道现在台湾高科技业的就业市场也是非常热 ，But it won't be always like that。我觉得政府如果真的有心要去提高薪资的话，可以禁止资方用各种方式去询问面试者上一份工作的薪水。那至于平台方面的话，这还是一个自由市场嘛？可能有一天，嗯，有人做了一个更好的服务 ，user 觉得更便宜、资讯更多、更好用、隐私保护的更好，又有一套不错的机制去 verify 到底 po 文人有没有在这间公司工作过，那可能就会有更多人想要用。But I know 在台湾软体业最大的困境是市场实在太小了。我今天开发一个服务给 2,000 万人或2亿人，我的成本不会差太多。所以今天如果我要 invest my time or money 做一个新的网络服务，一个新的 s t o r t u p 我可能也不会选台湾市场。但之前有提到台湾的英语教育，我觉得台湾软体类人才不会比其他国家差，但美中不足的可能是语言。今天如果要开发一个给全世界人用的 app 或者 service， 英文的 UI 一定是 default。像我们公司所有开发的产品，所有有文字的地方，都是由专业的 technology publisher 来撰写。所以台湾其实技术实力有，如果可以把整个语言环境加强起来，跟世界接轨，那产业的转型其实就没有那么难了。OK， 那十年后这些双语教育下成长的小朋友长大之后，台湾就 count on them。然好，在西狗观察到的跟以前不一样的现象，路上的妹子。虽然现在大家都戴口罩，从外形就是我可以观察到像，像嗯穿着还有就眼妆的部分，很大部分的妹子都是走韩系的风格，所以的确我真的可以感觉到韩国的流行文化很强势。但同时间，我又在百货公司或者是商店街看到的是日本文化。在很多地方，在百货公司，如果你不跟我讲这是台湾，我可能会觉得我来到日本。不管是星光、原柏、微风、新竹的巨城，里面卖的很多东西都非常的日本。Or maybe I should put it in this way， 他们里面有欧美的品牌，有韩国的品牌，但整体呈现给顾客的是一个比较偏日式的 style。这边给我的感觉是，日本的文化对于台湾人来说已经内化韩风比较像一个暂时性的流行，它比较外部、比较外在一点，有可能五年后大概流行别的文化，那它就被取代。我觉得啊 ，my personal thought， 韩国这些流行文化并不是他们韩国原本的文化，比较大部分是去 inherited 欧美的流行文化，然后再把它做一点改变，把它发扬光大，加入一点韩国元素，因为跟欧美有一些嗯、um, overlap 的地方，所以也比较容易进入欧美市场。最近在国际上，韩国也推出很多以自己的文化为根基的作品，去讨论韩国的社会文化制度，靠之前 K-pop 打下的基础，把这些东西推到国际，让大家可以认识真正的韩国。好，我知道很多听众可能真的很喜欢韩国，这只是我的个人想法。毕竟台湾在过去曾经是日本国的一份子，很多人的阿公阿妈那辈是受日本教育长大，所以日式文化一直都在我们的血液，或甚至在我们的生活中。那个应该上月吧 ，Freddie 上《百英国》节目，他有提到一件事，叫做“越在地越国际”。当然，他之前就已经讲过类似的话，我自己是还蛮认同的。就像你去韩国啊，我没有去过韩国啊，所以好吧，我可能没资格讲这句话。但我听说，其实它跟台湾很像很像。那你去日本，其实也跟台湾很像，可是呃，感觉就不一样，因为他们有一个比较深层的文化基础，然后从这个文化基础上发展出自己的一套风格，不管是建筑、穿着、音乐、戏剧、绘画，通常看一眼就知道 ，OK， this is from Japan。那我不知道台湾有没有机会发展出这种文化的特殊性。台湾有很复杂的民族，也有很复杂的殖民史，所以整个发展下来，如果比较负面的话是有点混乱，但正面的来看是有很多不同的东西可以 sell。像我这次回去到呃捷运中山站，我感觉 wow，、well, I feel like I'm in Tokyo。尤其是巷弄里面那些以前日本时代的老屋翻新，像有一间应该是剪头发店吧，它就是在一间日式的木造老房里面，应该是古迹啊，我猜。其他还有很多建筑立面都是日本时代留下来的风格，这些建筑可能以前做过拉皮，以前比较有风格性、比较细致的建筑立面都被这些亚克力板遮起来了，因为修这些东西真的太贵，而且也可能不知道要找谁修。后来我不知道，可能是台北市文化局或者是国家的文化部去推广，可能也有一些 sponsor， 然后让业主肯花钱去 renovate 这些老屋。像当代附近赤城路，我走在这些巷子里面，感觉哇，我回台湾直回票价，因为 Covid 很麻烦，我想去日本不行，但在这边好像就去了日本。有很多个性小店、设计师品牌、日式的居酒屋、餐厅。那其实这边很靠近调通啦，就是如果大家最近有看花灯初上，在中山北路一段和林森北路中间这个区域，聚集了很多日本风格的酒店、餐厅。以前還在台湾的时候，有时候会去吃肥前屋，通常在那边排队嘛。其实可以看，到，那附近还有很多老建筑，都有很不错的建筑立面，只是都已经年久失修，随便把它补一下。所以，如果这整区政府好好推动，把它整个富裕起来，这边真的会成为台北市一个很适合外国游客来深度走访的地方。外国人可以从整片街景还有文化去了解台湾的历史脉络，就像大家去欧洲看什么，看教堂，去看古城小城。大家出国就想看不一样的文化，那外国人到台湾也是想看到台湾跟他们那边不一样的文化。那除了中山捷运站之外，台北市还有另外的地方也是翻新的不错，就是大道城。我 schedule 真的很满，但是大道城我去了两次。以前在上学的时候，常常需要坐客运，在台北车站如果你坐客运的话，通常他们会走承德路上高速公路。承德路到高速公路这一段，两旁有很多已经年久失修的日本建筑。不知道大家以前有没有发现，我坐车的时候最喜欢看这些老房子。现在很多都已经重新把它翻修回来，尤其是靠近年货大街那一段。年货街有很多商家都把他们的商店，不管是立面还是内部，重新翻新，让整体的建筑风格回到20世纪初日本时代。啊，据我所知，其实这些商家本来就蛮有钱的。台湾现在过新年气氛好像已经没有我小时候这么浓厚。迪化街可能也在想怎么转型，以前是年货大街，但现在需要转型成观光导向。就我自己看，六日白天的游客还蛮多的，但天黑之后人潮马上就消失了，也没什么餐厅酒馆。其实有啦，但大家知道我在讲说，没有像西门町，没有像中山站这么热闹。可能捷运站真的还是离太远，大桥头站走到永乐市场，可能也要走二十五分钟吧。中间天黑之后也没什么好看的。我去了两次莲花街，主要是因为我有同学在那边卖茶叶，就是好几代传下来那种老茶庄。反正我就走一走，口渴就去他店里面蹭免费的茶喝。我这边讲的不是手摇饮料，是用茶叶现场泡的那种茶。我知道我现在可能年轻人比较少泡茶的习惯。呃，等一下，其实我也是年轻人，我大概应该是三年前吧，有稍微研究台湾的茶叶。听众应该知道我喜欢葡萄酒，其实台湾的茶可以套很多葡萄酒概念进去，而且他们同样也是去 taste 去寻找味道的细节和差异。现在人比较常喝咖啡，那有些人会去研究手冲咖啡。不同的产地、不同的咖啡都不同的烘焙时间，茶也是一样，有不同产地、不同的品种、不同的发酵、不同的烘焙、不同的制作方式，中间都有很多学问。最近 Netflix 上面的台剧，除了《华灯初上》之外，还有一部叫做《茶经》，英文叫《Gold Leaf》，但美国 Netflix 没有版权，所以没办法看。我个人啊，我比较喜欢《茶经》，但《华灯初上》也不错。只是《茶经》有两个我喜欢的元素，第一个历史，第二个就是茶。一般茶叶泡出来茶的味道，要比咖啡还要 light。如果你已经习惯喝比较重口味的饮料或者吃重口味的东西，茶就会变得很像是开水。我在想，这可能就是现代人比较少用这种方式来喝茶的原因。大家比较常喝蒸奶、加糖、加各种珍珠或者加一些水果，那些都是用超便宜，可能一斤八十块钱台币的茶叶泡出来的。其实去喝比较好的茶，它泡出来的味道是可以很复杂的。台湾的金萱乌龙好的会自带奶味，那如果是高山乌龙喝下去就会有 after taste， 这很有趣，它跟酒不一样，酒是在你嘴巴里面你可以吸到的那种味道，但茶在你吞下去之后，味道会从喉咙发出来。高山乌龙通常可以感觉到一种果味，有点像是那种葡萄皮。涩涩的果香，那台湾还有很多种茶啦，包种、东方美人，就插进里面那个碰烘茶，它有点像红茶，有很棒的香气，但又没有到红茶完全发酵，可以闻到很棒花香、蜜香，嗯，因为这些茶叶它被小绿叶蝉咬过。就会自带一种蜜香，为了让小绿叶茶去咬，但然就不能撒农药，所以蛮安全的，不用担心喝到有农药或者是国外有落叶剂的劣质茶。好，今天不讲那么多，以后有机会再开一集专门讲茶。好，那听众朋友，如果你有看茶经的话，然后刚好你又去逛了迪化街，你可以去找一家店，店名叫做王景珍茶庄，锦绣景珍厂的珍，他就在民权西路上，大家知道那边有个水门，他就在民权西路上，快到水门那边，里面的大当家，他是一位被茶耽误的软体工程师，台大电机研究所念一半不念，高中的时候晚自习跟我一样，就是没有在念书，在那边什么画国画、写书法、画图 ，whatever， 他平常就是坐在里面顾茶庄。客户一般都是老客户，都很固定，平常也不会有观光客走进去，所以他这边 coding 自己科自己家茶庄的仓储系统。如果你看《茶经》这部影集，然后你开始对茶有兴趣，可以走进去跟他聊天，跟茶有关的，反正品茶师跟我知道他都有，什么都可以问，然后也可以坐一边，他泡茶给你试喝。用台湾传统的方式泡，什么茶都有：清新金宣，包种、铁观音、东方美人、普洱，就跟喝酒一样，同时间开不同品种的酒，你就可以发现其中那些微妙的不同。好，那今天其实讲的有点久，最后来蹭一下我的偶像力宏。身为一个新闻类的 Podcast， 立志成为助眠第一品牌。有新闻就是要蹭，上礼拜蹭了。合适，根本没有人 care 公投的结果，因为所有的媒体都被力宏吸榜。力宏在上礼拜之前，应该是台湾史上最优质的实力派偶像歌手。名校毕业，头脑好，长得又高又帅，唱歌又好听，又会各种乐器，小立琴、钢琴，讲话又有 A B C 的腔调，你怎么能不爱立宏？我礼拜五 Seattle local time 花了一整个下午在复习立宏的歌。I've been Lee Hong's fan since I was a kid. I remember so clear that the first time I heard Lee Hong's songs was in my cousin's home. The song called 在每一秒里都想见到你 It's probably too old. Some younger generations never heard about that. The melody is like. You might or might not hear this song before. It was launched in 1997, the fourth record, if I remember correctly. In 90s, the style of this song is quite fancy. There was no Jay Chou, Zhou Jieren. It was the beginning of the RMB era in Chinese. Like David Tao, first record in 1997. Even though if this is the first time you hear this song, you probably wouldn't think that this song has been 23 years. Cause the melody is quite modern, just like those songs published in this year. After that, these guys brought more and more Western style into Chinese pop music. From 2000 to 2010, Li Hong literally was one of the top Chinese singers in the world. I remember when I was in college in my dorm, we enjoyed in Li Hong's songs so much. We sang Li Hong's songs in KTV. I thought they are pretty hard. Then after 2010, Li Hong started to try some modern style in Chinese music, and he went to China. I know somebody don't like it, but it's a trend, bigger market there. Unfortunately, then he got engaged, married, surprised, even more astonishing, he got divorced a couple days ago, and then everything went wrong. When I heard the news, the first song on top of my head was. Ooh. It's a great song. I can see something while I'm listening to this song. Not sure about you, but I am. Great lyrics as well. I know it was not written by Li Hong. From what his ex-wife said, um, maybe his experiences led him to be a good singer. Ordinary people, maybe like you and me, we wouldn't never <laughs> do it or have it. That's probably why he is a good composer. He made a lot of good songs for us. I'm not going to judge anything because it's something between he and his ex-wife. It's their privacy, so I just wish he can come back. Come back with good music. He has been through so much. Suddenly, everybody put bad words on him every day. It's the most dramatic story in Chinese entertainment industry. You know, a masterpiece of music usually comes from something, something real, real emotion, pain, struggle. Then you survive and tell us how with your music. From the other point of view, I think one of the new codes might be he was not using condom. His wife said it's a plan. They plan to have babies. Not sure what to choose, but anyway, insurance tail 公司应该立马找力宏代言 get a commercial with um. There's a song already there. 我就喜欢我的歌声最劲爆北极南极都听得到。我就喜欢从不知道你跟我一样不在逃长大可能跟我一样 down. I'm loving it. Ba la ba ba ba. The cost of not wearing condom can be small, can be big. How big they will be? Sometimes, 当你很急的时候，想想李红。It's your choice, and whatever you met, you're gonna pay for it. It's gonna be your responsibility. Nobody can help you, not your parents. Right now, when I record this episode, Li Hong has made his last statement. I think it's gonna be the end. Many people ask why he apologized so late. He could have apologized to his ex in the very beginning, and then no one in the world will know this shit. To his fans in the world, he will still be perfect. He makes shit tons of money every year. Why he cares about the forty million dollar condo so much? I don't have the answer. Uh, but my guess is that condo might be something very special in his world, or he just don't want to lose. 有些人不喜欢被 threat， 他们不喜欢输的感觉。So like everybody knows it. But if you were him, you probably wouldn't make a good decision as well. That's humanity。像之前不论跟周董还是跟不是亚洲空干王那个销售榜单或金曲奖，力宏不喜欢输的感觉。所以有时候下决定很难理性。好，那关于力宏差不多就讲到这。至于 narcissist or sex addicted, I don't care. That's his privacy. You have your privacy, you have your secret. Everyone does. 那这一集练习用 A B C 的腔调讲话，讲 podcast. I hope you guys still here with me, haven't dropped out yet, and hope you don't u n s c r i b e my channel, my podcast. 千万不要退订阅，我们就下次再见喽 ，See you next time.